0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod och tågade liksom. Fan, händer just det? Detta är detta inte okej okay.
3: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Hej, jag Ja okej, okay, men gör en liten softare då
2: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hej, hej, hej. Hur är läget Charlie?
1: Du, det är bra. Eh, kul att få podda med dig. Ja. Det är så här, det livar upp. Det, det här gör vi ju inte varje dag utan det är bara vid ett tillfällen. Även om vi... <laughs> Även om det blir varje vecka, men... men, ja, men det är ja, kul. Det man man är alltid lite
2: till... extra laddad när det oh. är podddag.
1: Det blir ett avbrott från vardagen.
2: Jag tänker på det här. det är ju i sig en lyx att träffa dig, för det tycker jag. Men det är ju en jävla lyx för oss att få ha våra gäster och experter. Man får liksom träffa mm. och hänga och prata med framgångsrika och roliga typer. Mm. Det är fan i få för att få mm. göra det.
1: Mm. Och så är det väldigt roligt att vi får så mycket respons tillbaka från lyssnare. Det är mycket avsnitt som kommer så att den här borde ni ha. Det här skulle vi intressant att ha. Den här frågan ska ni ställa. Det här blev jag veta mer
2: om. Mm. om. det så måste vi nog göra ett nytt avsnitt med för Vi får mm. in väldigt mycket feedback mm. och väldigt mycket tips på gäster. Så tack så mycket för vad, all feedback vi vad får. Vad är
1: adressen nu för den som inte har den framför sig i huvudet?
2: Charlie och Mattias at gmail.com och m a h i Ja, c h Charlie, c Nu är alla i mål med det Ja, det är skitkul, tack Vi uppskattar det verkligen jättemycket Alla mejl läses och alla får svar
1: Ja, och har man en tillräckligt bra fråga då kan man få komma hit och ställa sina frågor så är det mm. ett diskussionsprogram mm. Men du, vi brukar också sköta oss i början va? och säga någonting om våran fantastiska samarbetspartner och sponsor, Compriser
2: Ja, mm? tack Compriser
1: Bug och bock Jämförelsesajten, du kan gå in och jämföra olika grejer Varför betala för mycket Kolla mm. vad, vad saker kostar vi behöver inte gå runt i 16 butiker nu för tiden. Det finns folk som inte gör annat än att sitta och live och jämföra grejerna. Där, så att, uh.
2: Och att det är så uppdaterat. För ja. det som var, var en bra deal för en månad sedan kan ju, behöver ju inte vara det nu. Men där är de ju nu nu nu. Så det är mm. fantastiskt bra ja. Så tack så jättemycket, bra sponsor
1: mm. Och dessutom, det är inte bara att de hjälper oss utan kommer vi få en liten bonusrunda Med Kristina från Comprice i slutet på programmet Precis Så häng kvar så kommer hon alldeles sist tillsammans med oss Det kommer, det kommer bli spännande idag Bra är du, är, är vi färga? Mm ja. Ska vi köra igång? Vi
2: kör, ja. kör så rycker Och ja. idag har vi ju en trogen expert med oss mm. Våran husexpert Mm
1: husmusen
2: husmusen
1: Men <laughs> ja. husmusen är det vänta är det Bamser, eller Ja det
2: är varmt det är ja. husmusen bor ju hem hos farmor
1: Katten Jansson och husmusen ja, ja i alla fall husmusen Magnus Jelmer <skratt> tack för var det. Var,
2: var, du drar alltid ur det så här sköna eller så här, sköna, stackars Magnus hänger jag. Det är vän med honom Magnus och ja, det, det är husmus. inte säga
1: det idag. Det <skratt> jag märkte det. det.
2: Klockan är nu strax efter lunch och Just. du kommer och säger fortfarande lite varm för jag var ute och drog en sprang lite på lunchen. Lunchmilen. Och då är det så här hur lång springer du en mil och då frågar uh -huh. Magnus hur hur, långt, hur långt lång hur lång tid tar det då? då? Nej. Och då säger jag ja, 38-någonting. Mm. Mm. Och då försökte jag säga att inte ens, en prom, inte ens en procent av svenska folket. Kanske inte ens en promille. Eller jag skulle säga att det är inte ens en promille av svenska folket springer på 38 minuter. På lunchen? Mm. Nej, men på, Nej, på men en ny. Nej. Nej, det gör man inte. Mm. Det är inte en på tusen som springer på 38 minuter. Nej. Mm.
3: Nej, men, nej, 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 alltså jag bara hylla dig lite ja, ja, bara, ja, Du är inte
2: bara bra på att springa ultra ja. Du kan också springa en mil Det är en utmaning som jag bara dig Kolla, det är hur fort du springer Om du kan springa 400 meter under en minut ja. det, det, det ska du testa Det, det ska jag testa så ska jag ja, ja, kul. Men hörru, nu ska vi prata lite framtid Tänkte vi. Mm. Alltså framtid Men det är ju oroligt i världen
3: Mm.
1: Det
2: snackas om lågkonjunkturer ja, Är det
1: oroligt eller hur är det? Ja, ja men alltså, det är det vi ska ja.
2: snacka om Jag upplever mm. att det är oroligt Jag, jag säger i, till mig själv och till andra att Snart kommer lågkonjunkturen Nu har det varit uppe länge Och, och räntan pratar man om Vilket jag inte ser några tecken på egentligen men, men så här, Jo jag skulle säga att hela världen Allt känns oroligt i, i stort Mm. Det är ju, mm. det, men, är ju det, känns oroligt,
1: det är så. Men det känns oroligt. oroligt. Allt känns oroligt. Alla är rädda. Alla ska oroligt. preppa. Alla ja. ska
2: liksom ladda ja. upp och bunkra och allt vad det är för någonting. Och, och hur är det med ekonomin oss, då? nu då? Ja.
1: Ja, är det oroligt. <coughs> vad är
3: svaret egentligen? Ja, men så här. tittar vi eh, i slutet på 2018 så var det ju ganska oroligt eh, runt om i världen. Det var handelskrig mellan USA eller Trump policy på pit sig där och skulle sätta igång starta om inte annat här. Och det, och det vart ju lite skakigt. Och tittar man, tittar man på en sån sak som börsen som ändå korrelerar ganska mycket med hur, hur världen mår. Om man får prata om så. Då. Om man lågkonjunktur så mår världen inte så bra. Eh, så hade vi en rejäl dipp där i slutet på, på 2018. Ja
1: men vad är en rejäl dipp då? Det var typ...
3: Ja vi backade ju nästan 20% då. Ja, och
1: mm. vad har den gått upp de senaste tre åren då?
3: Åh oh, massa ja men vi, om, är, vi, om vi pratar om, om de
1: åt, åtta senaste åren så har vi haft en, en uppgång så det, det är ju såhär så när man säger dipp då är det lätt så här, om man är inte är insatt, så tänker man så här, ja då rasar man, förlorade man en massa pengar men sanningen mm. är att om man hade haft pengar in i stående åtminstone ett år Ja, så ja. kan man säga att man gick plus minus noll i alla fall. Ja, absolut. Så det det ja. var ju mer som att den hämtade tillbaka lite av det. Det där är ju klurigt, för jag tror många tänker så här. Hå! Ja, nu rasade det 20 procent borta. Mm, mm. Det är väl som var 50 krona försvann. Ja. ja, men det var ju kronor folk hade fått gratis bara de, det senaste året. Ja,
3: liksom. nej men och så är det ju. Men, men jag tror så här, man ser nog bilden, som man ser här nog, att, att liksom kurvan... Om man tittar väldigt långt historiskt så har, mm. de, har de ju alltid pekat liksom, snett uppåt. Mm. Sen har vi ju haft ett antal jack i kurvan. Och det, så, det beror ju också lite på när att man, när man pratar eh, att, den, liksom, att, att det rasar så pratar man ju givetvis den senaste tiden. Återigen, mm. så här, hade du haft pengarna inne på börsen för 50 år sedan så hade det här varit ett pyttehack. Mm. Eh, om vi pratar procentuellt. Men investerar du precis där och då så, så är det klart att du får en ganska stor påverkan på, på totala portföljen. Men börs, börsen är en ganska bra så här, indikator på hur världen mår. Den hatar ju osäkert väder. Mm. Och då, så fort det blir skakigt i omvärlden så, så sliter pengarna, slits pengarna bort från börsen. Och, och, och vad
1: är, liksom, är själva grundmekaniken om vi kan förklara det enkelt? Varför när, när Donald Trump sitter på toaletten och twittrar och säger så här nu i Kina ska ni inte få några saker gratis här inte. Nej. Varför går börsen ner? Varför blir mina H&M-aktier plötsligt säljs det mindre tröjor eller var, varför går börsen ner? Vem är det? någon de som bestämmer det? Jag förstår att detta är lite halvidiotiska fråga men låt oss Nej men jag tycker liksom. att det är en
3: bra fråga. Jag tycker att det är en bra fråga för det är ju lite så här fundamentalt varför. Så här, man, kan förstå, man kan förstå begreppet eller man, man förstår att den gör det om någon mm. säger att den gör det men, men vad är det de facto som gör det? Jo Tittar vi på börsen så det, det, man, det man gör när man värderar bolag är ju någonstans man kallar det för diskontera framtida vinster det vill säga eh, du räknar med att ett bolag ska göra de här vinsterna i framtiden och så räknar du hem vad bolaget borde vara värt idag och sen så är det det som ligger till grund för hur man värderar ett bolag och alla bolag tillsammans blir ju börsen. Så, så man säger helt
1: enkelt, när du säger diskonterad säger man så här, det ser ut så här bolaget kommer, har gått med vinstpräset tidigare, det kommer att fortsätta ja. gå med vinst. Det betyder att jag som ägare kanske får tusen kronor, får jag varje år i, i, i utdelning då kan vi säga. Yes. Ja, om man får tusen kronor i, i utdelning, då kan man säga, då borde aktien vara värd 10 000, ja då har jag 10% ränta på pengarna. Mm. Mm. Den är värd ja, och sen så konstaterar man där någonstans man säger att den är värt någonting baserat på vad man tror att man kommer få av ägaren Yes. Och sen hela spekulationen om vad andra tror och vad jag tror och de, de tror det. Så nu tror alla lite mer och nu tror alla lite mindre.
3: Ja, det är ju ett, ett himla pussel, verkligen. Och, och mycket bygger på antaganden.
1: Mm.
3: Men många av, antaganden, <coughs> ursäkta, många av de här antaganden går ju ut på att man kanske kan fortsätta tillväxt som bolag. Man, man mm. förväntar sig, tar vi H&M-exemplet, så förväntar man sig att de kanske ska öppna nya butiker, fler nya butiker, de kanske ska sälja ännu mer kläder. Eh, gjorde man 2 miljarder i vinst så förväntar man sig kanske att man ska göra 2,2 nästa år mm. exempelvis. Och så fort det då blir oroligheter i omvärlden som så här, bestämmer sig Trump för att han, han ska sätta stopp för någonting ja, då kan det påverka de här bolagens framtida vinster. Det vill säga att då kommer du sitta med en aktie där du inte kommer få tillbaka lika mycket pengar. Och då helt plötsligt, så fort det blir då lite, lite ostadigt och man inte är riktigt säker på framtiden längre. Då tar man hellre hem pengarna istället för att stå med risken att
1: eventuellt då. Så då är det många som samtidigt vill sälja. Mm. Liksom så här, oh, nu säljer jag dem så kan jag köpa tillbaka dem sen eh, när det är lite tryggare. Men sitta med den risken nu vill jag inte göra. Och det är därför det blir det ras då. Därför att det är väldigt många som precis samma timme eller samma dag eller samma vecka <hör> försöker... Lämna tillbaka varorna i butiken samtidigt. Ja, liksom. Men uppgången precis. är oftast lite lugnare och mer sansad. Jag för, liksom för, för. för jag, jag tycker att
2: det är logiskt att förstå. Som det nyligen har ju varit eh, tvätt, peng, peng, penningtvätt på mm. storbankerna. Mm, ja. eh, och då förstår man ju att om Nordea visar sig vara inblandad i en, en penningtvätt så fattar man att den ganska omedelbart går ner. Det blir väldigt tydligt, även om man på sikt borde kanske säga, så här, ja fast det är en stor bank och det kommer och sådär. Men det blir ändå ganska konkret, att den här banken har ägnat sig åt någonting som inte är bra där vill man inte vara en del i, då rasar aktien. Det är ju mer lätt att förstå än att när, när, när Trump kallar Koreas ledare för Rocketman liksom, så händer ju ja. så händer det så liksom det lite effekt, överallt. Ja, ja det blir effekt som liksom bubblar överallt och mm. att hela börsen åker liksom. Mm.
1: Mm. Nervositetsgrejen som är lite kluv också tänker jag, därför att nu tog vi H&M som exempel. Och då kan man ju kanske hitta på att de har fabriker i Korea eller De säljer mycket till USA. Eller vad det är. Men, men, men även bolag som inte påverkas alls egentligen i sin verksamhet. Kan ändå gå ner på börsen av att allting annat går ner på mm. börsen. Det har ju en tendens att vara så att när, 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 då, när ett gäng bolag går ner. Då går plötsligt alla ner. För liksom, Exakt. Det är som om hela, hela börsgrejen är lite harig. Överreagerar hela tiden. Och är liksom en... Som en, som en sån här fågel svärm på stranden om en fågel rycker till med huvudet och flyger Jag vägen. Det flyger alla tusen trots mm. att ingen var i fara. Det var bara att någon såg då. Ja. Men, nu, men
2: nu har det gått ett kvartal här av, av, ja. av första alltså av 2019. Yes. Är vi ju nu då? Va, mm. vad, vad, vad säger du om resterande om vi tänker börsen? och så här? Vad, vad Är tänker det
1: oroligt du? nu då? Kommer det vara Nej oroligt? men
3: precis. Och, och det här är ganska intressant då. För Går vi tillbaka då till 2018 när vi pratade om förut så var det flera faktorer. Det var inte bara Trump- Ursäkta igen, att Trump härjar runt. utan Man hade ju också en tro på, börsen korrelerar mycket med hur, vilka räntor som finns som ligger ute. För det är också en sån här, som investerare så är man ju ute efter avkastning. Men man vill ju ha då så mycket avkastning till så lite risk som möjligt. Och ett alternativ då kan vara att investera exempelvis i statspapper. Det vill säga att man lånar ut sina pengar till staten och så får man tillbaka lite ränta. Och um, är det så att då räntan på statspapper är väldigt låg så vänder man sig snarare till börsen då. Det finns liksom inga på utan där man ändå inte får Om man räntan, inte får någon bussen. Exakt, då är man villig att ta lite högre risk och så kliver man in på börsen. Uh, och då fanns det en oro för räntorna också där i, i slutet på 2018 uh, som gjorde att. Att räntorna skulle stiga? Ja, men precis. Att det skulle bli mer attraktivt då att investera mm. i räntor. Så då plockas pengar ut ur börsen och så vill man då hellre investera i räntorna. Så det var många, många faktorer. Men tittar vi då, så här, vi tappar 20% i slutet på 18. Tittar vi januari 19 så hämtar vi tillbaka strax över 10%. Så, så det, är, det, det svänger snabbt i hockey. Och, och det här är, har ju också många faktorer. Så här, vi... vi vi har haft en bättre tillväxt överlag. Man pratar ju mycket om, det finns ju lite såna här faktorer som kan vara bra att hålla koll på när man tittar på ekonominyheterna för att förstå hur de här sambanden hänger ihop. Man brukar prata om tillväxt exempelvis. Vad är tillväxt då? Ja, tillväxt är ju alltså, tillväxt mäts ofta i BNP, bruttonationalprodukt. Och det är det samlade värdet av ett lands varor och tjänster.
1: Allt man har producerat under ett år, Ja. vad är det värt? Exakt. Och då är det ju lite så att... Pax får för inte räkna på den. Det <laughs> får du bli din farsa göra. Ja, det är pappa kalkylatorn gör. ja
3: den, är, den är tuff. Och då är det ju så att... att äh, äh, finns det en stor efterfrågan, eller en större efterfrågan än, än vad utbudet så bör man liksom producera mer, mer för att hålla till godo. Och då brukar man säga att det är, det är positivt att tillväxten äh, liksom är, är över noll givetvis, som man brukar prata om. Så 2% BNP kan vara bra. Mm och då, så är det, så, så och att det är väl 2% mer än föregående år
1: <coughs> ja. föregående år var allting värt 1 miljon nu är det värt en miljon 200 kronor Ja, då har det gått upp liksom ja men precis och går det ner, då är det på ett världen 998. Liksom. Exakt. Ja. Och positiv tillväxt betyder vad då? Det tolkar vi som att Nej, men att, att det är god
3: fart i ekonomin. Folk mm. efterfrågar varor och, och mm. eh, pratar om industrin så efterfrågas det eh, råvaror. Och det, det är liksom det
1: tuffa på. Via, via, eh,
3: ekonomin växer, så kanske man kan säga.
1: Och då tror man att det kommer vara förhållandevis lätt att få jobb. Och om ja. man nu tror att det är förhållandevis lätt att få jobb då kanske man vågar... Ta ett större bolån, och då kan man bjuda ännu mer när man köper, och så blir det ännu mer pengar som gör att man är ännu tryggare, och så rullar det på. Liksom. Ja, jimensamt. ja Och samma, liksom företagen också. Är
3: det ett positivt klimat och man ser den ökade efterfrågan som man är också vill ta investeringar mm. som företag mm. och investera på det sättet. Så, det är så här, BNP är som faktor som, som tillväxt. Är. Tillväxt, ja, precis. Mm. Mm. Har vi tillväxt? Vi har tillväxt. Det ramlade in BNP-siffror här, nu är det ett, ett tasen då för, för fjärde kvartalet och 2018 och det såg bättre ut än vad, man, vad då analytikerna hade förutspått. Mm. Och mycket handlade den här gången om att exporten var, var en bidragande, stor bidragande faktor. För att och kronan
1: vi... är så låg. Så, att <coughs>
3: så är det ju. Ja, ja, och om vi
2: glider över då, så om vi då pratar om att, att nu har det varit högkonjunktur väldigt länge det mm. arbetslösheten går ner och det tuffar på, det går bra. Vad, vad, ser vi, vad ser vi? Kommer det bli en lågkonjunktur? Alltså det är klart att det kommer att bli en lågkonjunktur och det är bara frågan om när. Mm, mm. Men, men vad, vad säger du då? Vad Ser vi några tecken? Kommer det lågkonjunkturen liksom på gång?
3: Nej, kommer det. Ja, om, om någon visste när den kommer så skulle de tälja guld. Mm. Så kan man säga. Och det är ingen som vet. Men man kan ju titta på lite signaler. Och ändå så ändå Det finns en analytikkår där ute som någonstans sitter och, och håller koll på detaljer och på ganska mycket. Det finns ju alltid från så här inköps, inköps, äh, chef, inköpschefsindex. Mm. Eh, bland annat som man kan titta på och följa då. vad säger inköpschefer eh, tror de på framtiden eller tror de inte så här. och de har koll på alla de här små, små pusselbitarna för att någonstans kunna förutse eller förutspå eh, tillväxten framåt eh, men det, det man generellt sett pratar om här hemma i Sverige är att vi, vi kommer ha en, en liten avmattning på tillväxten inte något no no inget jätte avmattning, att det kommer att dynga ner i botten men det kommer, vi kommer att ha en avmattning under 2019-2020 mm. eh, som, som Vilket är
1: extremt, vi kan ju inte hålla på att växa med 10% per år alltså, så här, det, liksom, Nej, det, så det är det om vara... man inte
3: är någon land i Asien så de har ju tuffat på ofantligt ja. under liksom, ja årtionden bara kört på. Men, men det behöver inte äh. vara
1: tecken menar på att någonting är fel, eller att det är liksom Sverige det är något fel på Sverige, eller att vi nej, ska nej, oroliga, nej, utan det är ganska förutsägbart att ibland är det sol, ibland är det regn. Och det är så, det är så men hur det...
2: brukar cyklerna se ut då? Är det en 8, 6, 8, 10 år mellan hög och låg konjunktur brukar det vara, eller vad, vad skulle du säga då? Så, om man skulle titta rent på en kurva mm, så, brukar det, så brukar man någonstans sen kunna se att ja, men nu, ja, så.
3: ja, precis. Nej, men och det, det jag tycker så här. det blir svårare och svårare förr i tiden så, så sköttes ekonomin mer eller mindre på, på, liksom på samma, man pratar om så här börscykler bland annat, så här, det brukar vara ungefär fyra år pratar man som en cykel då nu har vi haft börs och de senaste åtta åren, eh, något av de längsta som någonsin har, har liksom existerat, så någonstans så sätts de här lite ur spel överlag nu, så här, marknaden agerar på lite sätt som vi inte riktigt är vana och det är lite svårt att tolka för, för många hur det här kommer att se ut men, men tittar vi då så här, de följer ju ofta hand i hand om man tittar på exempelvis då börsen och, och, och tillväxt för det finns ju en relation mellan, mellan de här givetvis men vi har ju haft stark tillväxt det här de senaste åtta åren egentligen sen sista kraschen mm. som vi hade finanskrisen men som sagt jag tror att vi kan räkna med en, en viss avmattning men det kommer liksom inte, vi kommer inte åka ner i källaren när det kommer till liksom
1: hur stor skillnad är det för mig och Mattias mellan högkonjunktur och lågkonjunktur eller den vanliga lyssnaren? Alltså hur hur, hur intressant är detta egentligen för hur mycket påverkar det gemene liv? För att jag tror att det är svårt att se tycker jag det där för vem som helst. Om det. Ja, det är en jättebra
3: jag så alltså sjukt bra fråga för så här kan vi väl säga överlag så, så kommer det inte påverka oss jättemycket om vi pratar just om, om, om BNP. Däremot så skulle jag vilja säga att det kanske är det största av, av alla penseldrag när man liksom tittar på ekonomin, backar vi bandet liksom och tar helikopterperspektiv på ekonomin och ska jag försöka och se lite trender eller vad som kan hända. För till, liksom, för får få människor kan tillväxt så drar det ju med sig andra saker och det är det jag tror att det här är det största pensedraget som kanske också har minst påverkan mm. men det största pensedraget kring hur mår ekonomin sen finns det många andra saker för tar vi, du var inne på det förut Charlie tar vi att, att, att BNP minskar ja men då finns det ju en risk att, att arbetslösheten exempelvis kommer att öka man, man är lite min, mer återhållsam med, med, med investeringar i, i industrin eller i, i tjänsteföretag. Eh, vilket gör att man kanske inte, det är inte det är liksom full gas. Eh, mm. Så det kan påverka arbetsmarknaden exempelvis. Mm. Eh, men jag skulle vilja säga så här: Nej, det kommer nog inte påverka mycket. Varken liksom, om man tittar på 18 som, som var ett väldigt starkt år. så tittar vi på en avmattning 1920 19 20, så här. Det kommer inte märka särskilt mycket i våra plånböcker eh, rakt upp och ner av just den siffran. Men ta den för att det är det största penseldraget som någonstans visar lite var det är vi på väg. För, för
2: när, kommer, när kommer Riksbanken då att säga att oj, 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 nu måste vi höja räntan här. För det är ju någonting som verkligen kan påverka väldigt många.
3: Vi har mm.
1: Mm. Om räntan börjar skjuta. Hur länge som helst nu. Mm. Mm. Apropå marknaden beter sig annorlunda historiskt så är det ju väldigt billigt att låna pengar. Sen har vi inte så mycket inflation. Men, men det är billigt att...
2: Men jag menar, skulle räntan, Magnus, gå upp i... Jag menar, skulle den gå upp ett par procent, mm. då, blir det ju, då kommer det ju påverka
1: väldigt många människor. Ja, och det måste man också Verkligen. förstå nu när du säger ett par, då menar du procentenheter. Ja. Det blir väldigt många procent. Yes. Om man har en ränta på en procent, och sen så går de bara upp en enda procent till 2%. procent, ja, det är ju en fördubbling mm. av kostnaderna för svenska hushåll. Exakt. Ja, jag växte upp så hade man ju sju, åtta, gick 8 8 ,7. så gick den från 8,2 till 8,7. Det spelade inte så stor roll, tyckte man då då? Mm. men nu från 1 till 2 blir det svenska ju som BAM dubbelt så mycket över en natt liksom ja. räntekostnaden. Vad, vad tror Exakt. du om det
2: här då vad, mm. tror du, vad är det som gör, vad är, vad är det som ska hända för att, för det var lite tydligare mot lyssnarna nu då mm. vad, är det som, vad är det som skulle göra att räntan skulle gå upp från 1,5 till 2,5%
3: ja, det är egentligen fler saker, jag kopplar tillbaka bara lite till BNP för jag tycker det är ganska intressant, för många har ju känslan av att de här, de här följer varandra om vi pratar då tillväxt BNP och inflation och, och räntan med
1: Riksbanken. Men det gör de ju inte nödvändigtvis. För Nej men det ska väl vara så. Om man läste ekonomiböckerna i skolan så var det ju som att här ska vara gasen och bromsen och liksom. Ja, absolut. Trycker man på gasen så går bilen fortare. Trycker man på bromsen går bilen långsammare. Visst är det så? Men det verkar inte funka Nej, det verkar, verkar inte funka.
3: Precis, för tittar vi historiskt nu så här. Vi har haft, som du sa, vi har haft extremt låg inflation de senaste åren. Nu har du justit igång då? vad är åren? inflation?
2: Vi kör en paus en ja, minut. En minut förklaring, vad är inflation?
3: Yes, Riksbanken har som mål att hålla inflationen eller egentligen då inflation, och så räknar man bort ränteffekten på den, så KPIF. Man brukar man har säkert hört talas om KPI. Nu heter den KPIF i deras mått nu. Men tänk KPI. KPI är egentligen ett mått på hur mycket dyrare varorna blir ute i samhället. Vi har det alltså en prisstegring eller en försvagning av de monetära medlen i samhället. En krona 1947 inte, har inte samma värde idag som den hade
1: då. Och den ska tappa ungefär 2% per år i världen. Yes, i målet. exakt. Det är det som gör att när morfar säger så här, jag hade 50 öre i veckopengar, det räcker till att gå på bi och köpa sig. Det beror på att att inflationen har gjort att man nu behöver ha hundra kronor. På, på Exakt. Och,
2: säga, och 2 procent säger man per år.
3: Ja, det är Riksbankens mål då, mm.
2: att ligga där. Och ligger det då mindre eller över då, eller mer eller mindre, så kan de liksom gasa eller bromsa genom att använda sig av räntan.
3: Ja, och då kan man fråga sig varför är det viktigt, varför ska pengar tappa i värde? Det känns ju dumt. Eller hur? Om jag Som konsument, mm. om jag tänker på mig mm. själv, så här, varför får jag 2% ränta på sparkontot, det får jag ju knappt idag. Men mm. får jag det och så har jag inflation på 2%, då, då är det ju plus, då är det, så inflationen äter upp 2% med jag får 2% av banken, då är det plus minus snart. Ja, det mm. blir, Allt, det känns ju tokigt, eller hur? Mm. Varför ska vi ha inflation liksom? Mm. Det är inte bättre att ha deflation som det heter då åt andra hållet istället att pengar blir mer värda? Och då, då säger Riksbanken så här, nej men det är bra att ha inflation för då, då vet man ungefär vad saker kommer kosta om, eh, inte ett år men eh, i framtiden. Eh, och det kommer också locka till att jag köper hellre saker idag än att vänta tills imorgon. För då har de ju tappat, är ni med? Mm. Pengar tappar ju i värde. Eh, Medan då en, en deflation, så att pengar skulle stiga i värdet, då kommer ju folk sitta och hålla i sina pengar.
2: Sluthandlat.
3: Ja, men då vet jag, jag, jag vet ju att mina pengar är, är mer värda eh, imorgon. Varför oh. ska jag handla något idag då? Om jag får mer imorgon, det blir mm.
1: dumt. Så om detta är bra för konsumenten eller inte, är väl oklart. Ja, är oklart för samhället, är det väl ändå Exakt. ett sätt att ett, få oss att köpa, låna pengar. Mm. För Det är samma sak att inflation, det gör ju ändå att mina skulder, om jag har lånat 100 kronor så, så är det inte lika svårt att få ihop 100 kronor om året, för då får jag ihop 102 kronor på samma mm. det liksom och ja men det är bra, då har vi förklarat mm. inflationen Ja där. precis, vi
3: ska inte bli långrandiga men, men, och då Inflammation har ju, det är Inflammation, där. det kan man få i, i benhinnan <laughs> Ja det kan man <laughs> Inflation. Och då har ju Riksbankens mål att hålla den här på 2% Och för att kunna hålla den på 2% så har man något som kallas då för penningpolitik Det vill säga repo -räntan. Att man kan Och det här är då eh, räntan som, eh, som banker eh, Eller som, som banker har möjlighet att låna pengar hos Riks Riksbanken mm så betalar De ja, De betalar de, i sin inte med,
2: de måste ju tjäna några pengar också Så att bankerna får låna till de pengarna ja. mm.
3: Och indirekt då, så kommer det här att påverka räntorna som banken ger äh, Gent mot oss Just som det. kunder Så, då. så
2: höjs den, så borde bankerna I alla fall höja eller sänka lika mycket
1: ja. Ja. Alltså, Om den höjs så brukar bankerna vara väldigt snabba och att höja min ränta så att det beror på har gått upp däremot när den sänks som är lika lika att sänka åt andra håll det brukar de säga ah, men det är annat som påverkar det är inte så mycket påverkning av det där vet du utan det är annat som Ja, lågningskostnader Det är Ja, precis och då
2: kan de på två sätt kan man gasa där lite grann och bromsa ja. in det hela?
1: Men det funkar ju inte. Nej,
3: men precis, det var ju det vi var inne på. Ja. Då ser vi historiskt här att vi har, ju haft, vi har haft en tillväxt, alltså BNP, som har varit fantastiskt de senaste liksom, mm. åtta åren då har vi har haft tillväxt. Pang säger. Men vi har haft en, en inflation som har varit nära nollan då, eh, mm. innan de sista åren här som, när den har kommit igång. Så de här har ju liksom inte riktigt funkat. Eh, som, eh, sambandet har inte varit hundra procent säkert om vi säger så. Och det är viktigt tycker jag att ta med sig att det är för jag hellre ser BNP som det stora penseldraget. Så här, hur mår ekonomin i stort? Och sen kan man titta på hur påverkar det här då kanske min ekonomi i större utsträckning. Då ska jag hålla koll på, eh, på inflationen och hur Riksbanken sätter reporäntan. För det kommer påverka mina bolån eller mina andra krediter som jag har. Mm. Eh, så min stora vill... penseldrag eh, påverkar min ekonomi bland annat då. Eh, inflationen.
2: Med risk för att låta som en kvällstidning. Men om du nu ändå skulle titta in i kristallkulan. Vad ja. va, va säger experten gäller mer här nu då? När, när går räntan upp? Ja, så alltså, ju... alltså kommer den. Förlåt, en följdfråga med två. När går den upp? Och i så fall, hur mycket, hur mycket kommer den att gå upp då? Hur ser det ut på ett par, tre års sikt, tror du?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tror så här. Eh, nu får alla såklart förstå det. att det är gissning, som, precis som alla som säger något om inflandet. Vi kommer att
2: spela upp det här om två år så får vi se hur, det var. hur bra expert du, du var. Vi betalar tillbaka mellan skillnaderna ja.
1: att vi förlorade
3: eventuellt. Nej. Nej, men så här. Riksbanken höjde ju här i, i nu ska vi se, vad det i januari-mötet? Mm. Så höjde man ju från minus 0,5 till minus 0,25. Och vi har ju fortfarande historiskt låga räntor. Det är ju helt absurt hur billigt det är att låna pengar idag. Och det vill ju Riksbanken att det ska vara för då får de igång ekonomin och då kommer prisökningarna att dra iväg också om efterfrågan ökar och då, kommer det... och då kommer inflationen så det, det är ju deras syfte så här. de sänker räntan eh, för att de vill att vi ska låna mer pengar och få, få igång konsumtionen. De höjde då till minus 0,25. Nu när, när ändå det ser lite tuffare ut för Sveriges ekonomi eh, så finns det ju kanske inte lika stora incitament för Riksbanken att höja ytterligare. Man pratade om att det skulle, skulle minst komma en höjning till under 2019 då, att vi kanske skulle hamna på 0. Man man, historiskt sett så har man ofta höjt 0,25 eller sänkt. Då. Ibland så är stegen, stegen lite större. Eh, och då pratar man om att nej men 2019 så kommer vi nog att se en höjning till. Jag är tveksam nu med tanke på att, att, att ekonomin ser lite mer dämpad ut. Vi har fortfarande en ganska... En ganska hög inflation. De senaste siffrorna så backar den lite men vi ligger på nästan 2%. 1,9 tror jag KPIF låg på sist. Så vi har bra tryck i, i, i inflationen också vilket så här, minskar kanske incitamenten att höja, att, att höja ytterligare... Eller men man kan ju
2: knappast inte sänka mer. För det känner man ju så här. Hur ska vi elda på någonting sen då? När man kan inte sänka. När vi har använt det här. Och det, och det liksom. Hur ska vi då kunna elda på när man redan är nere så lågt? Man kan ju inte så här få plus för att man har lån.
3: Nej
1: men lånat. Liksom. Vi, 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 vi står och stampar och har gasen i botten.
3: Mm.
1: Det är ju typ vad det. Nollränta mm. eller minusränta, det är ju mm. gasen i botten. Mm. Ja, nu helt plötsligt kommer den upp för spacka lågkonjunktur, ja, vi har redan gasen i botten då har vi ju inget, inget vi, har ju, medel att ta vi till. har ju inget medel att, att balansera upp det, har Nej. vi inte förbrukat all vår soppa i nerförspacken här så ja. har vi liksom ingen soppa kvar till uppförspacken.
3: Ja, det, det är en bra reflektion uh, Mario Draghi uh, ECBs uh, Riksbankschef, han gick ut här ganska nyligen och sa så här, Nej, men jag, jag har inga problem och ser det, ser det som att vi skulle kunna sänka till minus 2% absolut inga problem så jag tror så här vi, vi ser en ny era jag tycker inte det du sa förut Charlie med så här, när, när vi växte upp då hade man ju mm. kanske räntor på 5, 8, 10 procent mm. det var ju liksom ganska normala mm. nivåer i varje fall under en viss period mm. uh, men överlag så kan vi väl ändå säga att vi har ju haft ett, en, en, en sjunkande ränta liksom de senaste 30 åren mm. eh, överlag. Så vi, vi, vi hamnar ju till slut på en nivå som det är svårt att komma under och Riksbanken får mindre och mindre medel att styra med. Eh, men de, de har lite andra verktyg i lådan som de kan men, använda.
2: Men då sitter vi som ekonomiska rådgivare vilket vi är alla tre här i någon, i någon mening. Eh, och en av oss
1: mer den andra men då, mm. men då
2: sitter vi ju och säger så här ja men höjd för att det kan bli när du nu ska låna, när vi gör en mm. budget att höjd för att åtminstone 3% eller jag vill hellre säga att man har sagt att höjd för 5% mm. så att du klarar för att få ihop mm. ekonomin, då sitter vi ju här liksom då om din tes slår in så det så här fan sitter ni och, och gafflar om det händer ju inte ändå. Vi vill lika brösta på nu och handla för fan.
1: Shoppa <laughs> loss. <laughs> ja. Nej, men så här, det blir svårt Nej, men det är att liksom det efter... Det så är en gäst det liksom köp så dyrt boende och bara går, för boenden kommer stiga i värde i alla fall. Mm. Eh, kan du gå i pension på ditt boende? Jag håller inte på att räkna på några 5% liksom, räntemarginal utan låna så mycket tills du kräks och så kommer du känna tjäna pengar på det. Ja. Alltså du vet... Det är
3: så himla två delar kan jag tycka. För... Eh... Oavsett så tycker jag man ska ha en sund belåning. Alltså det kommer vi aldrig ifrån. Det är ingen trevlig situation att sitta så här. är har ju bostadspriserna korrigerats en del nu under 2018. Och framförallt tittar man på Storstockholm exempelvis så ser vi prisfall upp mot 10%. Och det är klart att sitter är högt belånad och sen sjunker min värde 10% och sen så har jag inte råd att bo kvar eller behöver sälja så här. Kan, kan jag ta den här förlusten på 10% det är ju frågan man behöver ställa sig så jag kan tycka att en sund belåning det, det är alltid utgångspunkten Men Och det du
2: menar med sund belåning det är att man, man har alltså att, att lånet inte eller att, att värdet på exempelvis bostaden, eller att lånet inte överstiger värdet på bostaden jag säga. Ja, men, ja... eller att man sitter med en bra marginal vad, vad skulle det, du det, det säga, vad är en sund vara... ja, men vad, vad är en sund belåning då skulle du säga
3: Nej, men jag, jag kan tycka att det bankerna räknar på räknar man ju ofta på 7% det vill säga om, om räntan skulle vara 7% klarar min ekonomi mm. eh, den kostnaden. Jag kan tycka att det är en sund... Eh, det, det räknar man ju liksom för, för att se vilke, vilket lån eh, jag skulle kunna ta. Vilken betalningsförmåga Ja men precis, har, eller, vad jag har kvar. Mm. Jag kan tycka att den kalkylen är, liksom, den är vettig. Jag tror inte vi kommer hamna där heller om vi tittar. Men det finns så många fler faktorer än att vi kommer att ha ränta. Och framförallt då prisfallet. Men sitter det inte det en sund belåning i relation
2: till liksom värde och lån?
1: Ja det är ju det också det. Så att jo, man vill ju precis. inte hamna i en situation där man separerar och sen så behöver man hitta en miljon för att ens kunna lösa lånet. Nej. Därför att lägenheten har gått ner mer än vad vi har totalt lån på. Till och med vill man ju ha Lite pengar är över när man mm. lite bak som gör att vi kan flytta någonstans. och inte behöver bli två, två separata uteliggare som bara får flytta ett parkbänk varannan vecka. Nej, jo,
3: jag exakt. och det är, det är lite det här jag är ute efter. Det, be det behöver inte vara någon rocket science. Och vad betyder det? betyder bara så här. skulle, vi, skulle någon bli arbetslös? Skulle någon bli sjuk? Långtidssjuktskriven? Skulle vi behöva gå sär och sälja nu på dagen? Så här. Skulle våra ekonomier klara det här? Inklusive då räkna med ett, ett eventuellt prisfall på... Och, så, och sen kan jag tycka så här, nu, nu pratar vi skuldkvot någonstans, mm. alltså skulden i förhållande till disponibel inkomst mm. jag kan tycka att räntekvot är ju också ett ganska sunt sätt att se det hur mycket ränta har jag i förhållande till min disponibla inkomst mm. och tittar vi nu så här, de senaste åren så har ju räntekvoten varit extremt låg, förstås För, vi har, vi har låg ränta, ränta ja. Liksom. Ja, och, och inkomsterna har inte riktigt ökat i takt, då, men de är fortfarande Även om de är stabila så har vi ju liksom. Så räntekvot kan ju vara ett klokt sätt att se på det också. Man behöver kanske inte alltid dra det till att mängden skuld till mängden disponibel inkomst. Utan faktiskt, vad är mina kostnader för det? Ja, det är räntan. Mm. Och då kanske räntekvot är ett sundare sätt att se på det. Om man nu ska bryta mm. och vända lite på det.
2: Just det, för det spelar inte så stor roll vad lägenheten eller huset är värt om man sitter med väldigt i procentuellt liten del lån om man ändå inte kan betala räntan på lånen så Nej. det blir ju det, Nej, det, det, ju ingen, det, hjälp, det hjälps ju inte att man sitter och vet att man har ett övervärde Nej. så länge man inte kan projekta
1: räntan Nej. Ska man förvira detta ytterligare så alla ni som har en bostadsrätt måste ju tänka på att ni har ju lån på lägenheten många av er, dessutom har ju föreningen lån och mm. när räntan går upp går även räntan på föreningslån lån så månadsavgiften kommer ju också stiga om yes. räntan går upp fortfarande orkat att lyssna på oss och inte stängt av i en panik. <laughs> så vad är liksom grund, var ska jag titta? När jag kör bil då tittar jag ju inte på motortemperatur och liksom varvtal och grejer utan jag kollar ju bara lyser no någon varningslampa och håller jag farten. Liksom, och mm. är jag är fortfarande på väg mot sängen.
2: Du är ju inte en stäckmån och åkte tillbaka länge en gång när du hade en bil och, och som fan. Alla var, och du är bara så här, gör det. Så du håller på att ihop motorn. Ah, ja, men. Ja, det var en annan historia. Ja, för du tittar så. inte, du tankar bara.
1: Ja, jag är helt ont. Jag är ut för ner den och luft upp huvudet. Vad fan ska jag se? där nere? Det är inte min grej. Nej. Min, men, och, och lite så tror jag många är med ekonomi. Så ja. vad, vad är det egentligen du tänker så här, vad är minsta? Vad är det minsta man borde ha koll på en gång i månaden? När man, om man ska nu ta liksom pulsen på för att på något sätt förstå hur jag ska förhålla mig till Om jag ska våga eller vara lite mer tryggare och det och det andra. Mm. Är det då att man ska ha ett litet excel med reproräntan kontra, kontra tillväxten, kontra skuldkvoten, kontra liksom börsuppgången alltså Vad är Nej, jag tycker inte jag ty Återigen, ta BNP
3: Den kan vara klokt att hålla koll på Uh, i det stora penseldraget hur mår ekonomin? Det som alltså mm. kommer påverka min ekonomi kanske främst det är ju då mm. uh, eller andra krediter. Uh, håll koll på inflationen och ta en liten funderare. Man kan gå in på Riksbank. Jag tror inte det är ens Riksbank. riksbank.se. Uh, så förklarar de jättepedagogiskt hur hänger det på räntan ihop med liksom övrigt och hur, hur kommer det att påverka om man nu är intresserad i inflation och export mm eller importen, exporten mm. exempelvis och växelkursen. Eh, och det är inte så att man behöver bli expert, men jag behöver förstå vad händer och, och Riksbankens prognoser själva har ju inte slagit in särskilt väl på, på, eh, på inflationen framåt. Eh, men om man tittar på, på övrigt som man hör i diskussionen kring inflationen så kan det ändå vara bra att säga, säger någon att Nej, men vi kommer nog troligtvis att leva i ett, ett ränte, en miljö några år till eller ett gäng år till, så, så är, kan det vara bra att jag förstår mekaniken bakom, alltså vad är det som Riksbanken det? styr på mm. precis. För det är lite så, hade man, hade man lyssnat på alla, alla experter, eh, kanske oss inklusive, om man hade pratat för två år sedan, så hade någon, många liksom bundit medan vi har fortfarande liksom har en väldigt låg nivå. Sen kan det vara klokt att binda av andra skäl att man får, får koll på månadskostnader exempelvis och så. Men,
1: eh. men du, som, du som expert, det är, det är här, motvikten här är ju att så fort det händer saker så är ju jakten är ju alltid efter de svarta, liksom de svarta rubrikerna. Mm. Så att det är ju det är aldrig så här, liksom, huvudvärk kan vara att du bara är trött utan huvudvärk är ju alltid cancer om mm. det är liksom en tidningsrubrik på det. Yeah. Så när det är så här, börsras då är ju alltid så så dina pengar, liksom, så kommer ur börsen idag. Eller liksom, Riksbanken höjer räntan, så ser du till att din familj klarar det. Alltså så här, yes. i, I ditt stalltips att, att kolla på de här sakerna och, och, och även om det rör sig lite, ha någon typ av så här perspektiv på, det spelar inte så jädra stor roll Nej. om räntan är minus 0,5 eller minus 0,25. Det är först om det går från minus 0,5 till plus 1,5 som man på allvar behöver tänka: ska vi åka till, till Disneyland eller inte? Annars ja. är månadssparandet och att jag sköter mer på jobbet betydligt viktigare faktorer. Yes. S ser ser att jag sitter och nickar Charlie. Det är, ja, jag, det är, jag sitter och nickar hela inte. tiden.
3: Det hörs ja. inte med. Precis. Människan har ju en förmåga att, att så här, eh, när någon ropar lite som de här fåglarna vi pratar om på stranden så här, faran kommer då alla är så här, panik. Bara, eh, mm. Bind räntan sälj på börsen, in mm. på eh, räntesparande oh, och, 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 och som sagt mycket rubriker i, i media Lyfter man perspektivet tar vi börsen tittar vi på lång sikt säger, Ja det har ett lite hack i Det kan jag nog överleva Jag kommer troligtvis ändå inte kunna pricka någon form av, av topp eller dal eh, Tittar vi på på och räntan säger, oh, Riksbanken höjer Ja det är lite förskjutning på, eh, på När bankerna sen då i sin tur höjer inte jättemycket men det brukar vara några dagar. Man hinner liksom tänka till och man, man hinner titta i det större perspektivet. och Som sagt hade fler tittat i det större perspektivet för, för två år sedan då hade man insett att när men Riksbanken kommer nu otroligtvis inte höja till 1,5% man brukar ungefär dubbla så, så skulle reporäntan ligga på 1,5% brukar man säga på kanske ungefär ligger då på 3%. Eh, ska vi hamna på 3% nu, det är ju en dubbling liksom. det är av, av vad vi befinner oss idag. Många har ju kanske en 50, en 30. Det är långt fram.
2: Men vad fan, Mindre vad än. är problemet då? Det är, vi har ju, vad är det för problem då? Nej, men det är inte. Alltså, det är inget problem. <laughs>
1: <laughs> <laughs> vad är fan det är, är dessa skandaltider där
2: vi vet att jordnungsorg kommer under och vi preppar och gärlar oss och vi håller på och vi är allt mörker. Vi kanske har det kan ganska bra. Vi har det
3: bra och det här är lite så här lite jag, ty jag tycker att vi ibland målar fan på väggen. Backerband, det är klart att vi kan förvänta oss att, att ekonomin sätter sig lite, vi, liksom, tillväxten kommer att avta lite. kan hända att vi får en höjning till av, av liksom av räntan Riksbanken höjer en gång till. Men vad gör det? Då ligger vi på nollan. Liksom. Vad gör det på mina bolån? Ja, det gör det. Säkerligen inte jättemånga liksom... Men, för... men, det här, men
1: det är... i, i somras var det torka och då, mm. då lät det som om alla nötkreatur i hela Sverige kommer vara döda om en vecka. Så vi kommer få äta korv och biff till storknar för att det är inga slakterier och Det har ju inte blivit något gratis biff ute på stånd bara för att det var det? Det klarade sig ganska bra ändå. Uh -huh. Det är ganska ofta att det blir det där. respekt för de stackars
2: bönderna som faktiskt drabbades. Ja, det är, det är klart att,
1: att bönder drabbades, mm. men man drar alltid så stora växlar på vad vi tror, hur tror att det ska påverka. Yes. Nu, går vi med, nu händer det här, nu kommer Brexit, det kommer totalt, inget kommer, du vet.
2: Men det enda det här är inte, man ändå inte liksom, det vi måste komma ihåg är det här, är ju att ju, oavsett det tider, oavsett om det går ner eller upp så... Mm. Det här, nu kommer vi till, då kan man lyssna på andra avsnitt men vi kommer ju ändå någonstans till att det gäller att sköta sin ekonomi och ju mm. bättre till man sitter är ju lika bra oavsett om det går uppåt eller neråt kan man ju ja. till.
3: och det är därför, det var därför jag sa tidigare så här, jag, jag kan tycka att ha en sund marginal fortfarande eh, räkna på 7% du kanske inte, du kanske inte eh, amorterar då motsvarande 7% men du kanske mot, amorterar motsvarande 3% dubbla mot vad du, mm. vad du sitter på idag så här, se till att ha lite kudde Mm. För ju, ju mer kudder du har, desto, desto mindre behöver du mindre läsa började... här Exakt. Och det, och det kommer att finnas tid att reagera. Så det är inte så här... Eh, men återigen, eh, grottar man ner sig lite, lite grann så får man jättemycket tillbaka. Och då kan man snabbare vara på de här sakerna också. Eh, om man nu känner Precis, att hänga på. och
2: än bättre att göra det här när det ser så ljust ut. Det är kulan om man ska se Fantastiskt. Ja, Härligt. Ingen skandaler, inga tråkigheter. Nej. Va, vilken vi, positiv vi reaktion. Dagens
1: ja. nyssändning står in för det har inte hänt någonting.
2: Nej. Vi konstaterar att vi sitter i ett bra ekonomiskt ja. klimat. Vi håller, hoppas vi framförallt att Magnus har.
1: Kattungar istället.
2: Ja, precis så.
1: Mm. Ja. Tack Magnus.
2: Tack så jättemycket Magnus för att ja, du tack, kom. Alltid är en stor ära. Åh. Vet du vad vi ska gå och göra nu? Nej. Vi ska ha en AV. Igen. Ja, just det. Veckans snabba med Kristina och Cobb Pricer. Ja Är det bra? Det är bra Härligt ja. Vad ska vi få lära oss för vettigt idag?
0: Idag ska vi prata om vad vi har för skydd för våra pengar
2: Tänker du alltså investerings
0: Precis, sparkonto, vad vi har för skydd om vi sätter in pengarna på sparkonto Vad har vi för skydd om vi köper aktier och sånt Alltså om vi, de vi ger våra pengar till för att förvalta dem mm. Vad har vi för skydd om de skulle gå konkurs?
2: Ja, vad händer?
0: Ja, om du har ett sparkonto som har insättningsgaranti, som är det viktiga att man har på sparkonto. Det finns ju sparkonto utan, man får mycket högre ränta. Så det är lite mer riskabelt, det kan man ju överväga också. Men om man har ett konto med insättningsgaranti så om banken eller institutet där man har eh, pengarna går i konkurs så får man tillbaka pengarna. Av vem då? Av rikshjälden.
2: Oh. Okej.
0: Så, så, så du, det är,
2: har man det så är det på riktigt? Det jag. är på riktigt och, du, ja.
0: och man får det inom tre veckor och så, så det är väldigt strukturerat och, och riktigt mm. Man får upp till 950 000 kronor per konto och institut Så att om man har väldigt mycket pengar som man vill ha på ett sparkonto Kan man ha olika sparkonton på olika, hos olika banker så, så text det hos varje bank
1: Hur vanligt är detta att överhuvudtaget komma på fråga? Hur ofta händer det att någon att, det... riktigt behöver ringa rikshäldern och säga? Det,
0: det, det har hänt Ja men det var länge sedan mm. Och framförallt har det hänt att, att Konton eller institut utan insättningsgaranti Har gått omkull mm. Så, att, så att det är viktigt att ha Det är ju det är för att bygga är det upp ett förtroende
2: ha Tycker du Har du insättningsskydd?
0: Jag har insättningsgaranti mm. jag vill hellre, De pengar som jag vill riska lite mer Och, och ha lite, på lite längre sikt så där, då, då köper jag aktier, det är också en risk Men jag vill inte ge dem till, till Några som inte har något större, liksom Skydd alls men det kan man absolut göra, och det behöver inte vara fel.
1: Hur är det på det där när du säger att de andra sätter det på börsen? Finns det något motsvarande? till insättningsgaranti för
0: Ja det postringar. finns det faktiskt, det finns något som investerar skyddet och det är bara upp till 250 000 det finns ju många som har större sparande i aktier och fonder än det men det här är ett skydd om det har gjorts något regelbrott om liksom institutet har verkligen inte följt reglerna, mm. då går riksgälden här in och stöttar också i vanliga fall behöver du inte vara orolig med banken bank går i konkurs för att deras tillgångar och dina tillgångar ska vara separata så du får alltid tillbaka dina tillgångar om du har aktiefonder.
2: Bra!
3: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
3: och tårar. Fan händer just det.